1: BNR Nieuwsradio. De Techniektour, tour. Carlijn Meinders.
2: Drones. Je kunt er een hoop leuke dingen mee doen, maar in crisistijd spelen ze een serieuzere rol. Ze kunnen ingezet worden voor surveilleren, het afleveren van medicijnen... of voor communicatie in situaties waarbij mensen dit zelf niet kunnen doen. Sommige drones kunnen net een beetje meer en werken bijvoorbeeld voor het leger op zee, wekken zelfs stroom op of vliegen zelfs op waterstof. Over die drie technische hoogstandjes gaan we het vandaag hebben. We beginnen bij Marijn van der Ruit van het bedrijf Hi-Eye. Daar produceren ze een kleine onbemande helikopter. Ik zie hem op de achtergrond staan terwijl Van der Ruit met me skypt vanuit zijn werkplek knalgeel, futuristisch en gestroomlijnd... en toch nog behoorlijk groot. Uh,
3: hij is ongeveer 1,8 meter lang, dus een kleine 2 meter lang is hij. En uh, hij weegt voor je gevoel ongeveer 25 kilo.
2: En waar wordt hij voor gebruikt?
3: Je zou kunnen zeggen, we richten ons op de sectoren waarbij het heel handig is om een helikopter te hebben. En dat zijn hele uiteenlopende dingetjes, die niks met elkaar te maken hebben. Maar denk bijvoorbeeld uh, operaties vanaf een marineschip. Waarom is ja. het
2: zo handig om, om zoiets als dit te hebben en niet een andere vorm drone bijvoorbeeld? Uh,
3: het grote verschil is dat die niet elektrisch is aangedreven. En dat klinkt op zich saai, maar het verschil daardoor is eigenlijk dat... Uh, net zoals met een elektrische auto en een benzineauto, dat een benzineauto veel verder kan. En deze kan dus ook veel langer en veel verder vliegen. Deze vliegt 4,5 uur aan één stuk op één tank. En daarna hoef je hem ook alleen te tanken. En dan ga je weer door. En dat is een groot verschil met de elektrische sector.
2: Straks bespreken we de duurzaamheid daarvan nog. Maar eerst wil ik meer weten over waar de helikopter, genaamd de Airboxer. Allemaal toe in staat is.
3: Een tijd geleden hebben we er eentje afgeleverd in de Poolcirkel. En uh, dat is dan ja. aan een, uh, ook echt aan een bedrijf... wat geleid wordt door Inuit. En uh, die daar dan vergaande onderzoeken mee doen... naar uh, migratiepatronen van ijsberen... en uh, ja, eigenlijk andere wildleven daar. Narwhales. Uh, ja, het is iets totaal anders, zullen we zeggen. Maar uh, ja. het is voor hun heel handig... Want uh, hij gaat dan in een kist achterop zo'n doen met een berenveld eroverheen. en uh, Het is een heel ander ding. Je hebt geen startbaan nodig. En je kan er uren mee vliegen. Heel ver mee komen. Nou, daar, uh, dat is typisch zo'n niche waar hij precies in past.
2: Even voor mijn duidelijkheid. Gebruiken ze hem om eten te zoeken of om... Natuurbescherming voor elkaar het is
3: te Natuurbescherming. Het is natuurbescherming. Oké, okay, ja. heel, goed, heel nee.
2: goed. Dat zijn al twee heel uiteenlopende voorbeelden. Zijn er nog meer?
3: Ja, het is iets heel anders, maar het lijkt erop. Is dat uh, We hebben een niche in de tonijnvisindustrie. Wat niet bijzonder klinkt, maar eigenlijk is het heel simpel. Een, een tonijnvis, zo'n uh, ja, schip, zullen zo we zeggen, die. Um, heeft een helikopter altijd aan boord. En die vliegt altijd een heel eind vooruit. En die zoekt eigenlijk vogels. En als er een paar vogels bij elkaar zitten... dan zal daar wel vis zitten. En dan varen ze daar naartoe. En gezien de omzet die ze draaien... dat loont ze dus om echt zo'n helikopter aan boord te hebben. Dus het is gigantisch. En, um, en daar zijn dit soort helikopters eigenlijk goedkoper voor. Dat is eigenlijk een beetje het doel.
2: Dit is niet iets wat de gemiddelde burger... denk ik als speeltje kan aanschaffen. Hè? Dit, dit zou best nee. wel een investering zijn.
3: Het is helaas een redelijke investering. ja, ja, het, ja. het is uh, voor, voor je gevoel... Is dus het is goedkoper dan een echte helikopter... maar het begint wel in die categorie te leren.
2: Verkopen ja. jullie hem ook commercieel... of is hij echt alleen maar op deze manier voor bedrijven beschikbaar?
3: Het is tot nu toe, moet ik zeggen, um, meestal aan overheden gekoppeld. Ja. Ja, dus um, dat wil niet zeggen dat het altijd militair is... maar het zijn gewoon wel grote investeringen. Um, dus, dus daar eindig je dan toch wel vaak bij, bij overheidsgerichte sectoren, ja.
2: Krijgen jullie ook wel eens verzoeken van landen waarvan je denkt... nou, dat gaan we maar even niet doen?
3: Ja, zeker. Zeker. Oh, absoluut. We hebben hele grappige gehad. Als in een aanvraag uit Colombia... of die minimaal 30 kilo kan tillen. Hij moet wel heel laag kunnen vliegen. En hij moet ook lange afstand in ravijnen kunnen vliegen. Hij hoeft maar één kant op. Nou, dat Bedankt. hebben we serieus als ja. aanvraag gehad. Ja, precies. Uh -huh. Dus die heb je zeker aan wel. Dat ja.
2: het antwoord nee was.
3: Nee, precies. Nee. Nou ja, en uiteraard is dit ook techniek die altijd. Eh, is ook zo. Je hebt hier gewoon een exportvergunning voor nodig. Die zou je dus ook nooit krijgen. Al zouden het willen. Dus, um, maar je krijgt zeker wel eens rare aanvragen. Ja, absoluut.
2: We hoorden het van deruit al even noemen. Het ding is niet goedkoop. Dan moet het haast ook wel zo zijn... dat hij niet zomaar even in elkaar kan worden gezet. Is dat inderdaad zo?
3: Poeh, nou, we zijn er al heel veel jaren mee bezig. Dus ik kan, uh, kan zeker zeggen... dat we het uh, zelf ook als erg ingewikkeld hebben, <laughs> hebben ervaren. Um, ja. Ik kan niet zeggen dat er één onderdeel is wat per se heel moeilijk is. Het is meer dat uh, een helikopter is een soort van opstapeling van onderdelen die heel hard trillen, heel hard draaien en allemaal binnen een uur kapot gaan. En je stopt ja. ze allemaal in één ding. En dat maakt het gewoon een een, 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 vooral een mechanische uitdaging om te ontwikkelen. En. Uh, ja, daar hebben we onze tanden in gezet en dat is gelukt. Maar dat heeft wel de nodige frustratie gekost, moet ik zeggen. En denk aan benzinemotoren die extreem hard trillen. En, eh, en alles is natuurlijk, alles, niks bestaat op dit formaat. Dus het is niet dat ik zeg, ik koop een motor die al op een andere helikopter werkt. Dit is dus een motor die zijn oorsprong eigenlijk kent in een bosmaaier. In een? In een bosmaaier. Het is niet heel erg fancy, zeg maar. Een soort grote gasmaaier, een vliegende ja, gasmaaier, ja. zullen we maar zeggen. Dit.
2: Dus het is niet zo dat jullie alles helemaal vanaf nul moesten bouwen?
3: Nee, we gebruiken dus waar mogelijk wel onderdelen uh, waar al veel ontwikkeling in zit. Zoals echt de benzinemotor. En uh, helaas kom je dan al snel achter dat een motor niet geschikt is voor een helikopter die een marine gebruikt op het schip. Dus uh, je bent volgens gedwongen om alsnog een paar jaar ontwikkeling erin te zetten om van dat motortje een echte aandrijving te maken voor een, ja, een high-class drone, zullen we zeggen. Um, en daar hebben we ook hier ook enorme testfaciliteiten... meer testbanken en ruimtes um, om dat soort dingen... eigenlijk door de uren heen te draaien en keer op keer te slopen.
2: Ja, en ik neem aan dat je dan ook nooit echt klaar bent. Want... Er kan altijd nog wel iets beter.
3: Dat is eigenlijk natuurlijk dat elke engineer dat denk ik altijd zo ziet. Dat ding is nooit af. Dat is ook ja. altijd een beetje de valkuil natuurlijk. Dus van mij trekt, is nooit af. Uh, maar wordt wel steeds beter. Wat ja. <laughs> ja.
2: is nog zo'n dingetje waarvan je denkt... Oh, die, als ik die voor elkaar krijg, als we dat voor elkaar krijgen... dan, dan is hij echt bijna perfect...
3: Jeetje, dat is, nou, ik kan, kan er heel veel noemen, maar um, het zijn denk ik dingen dat, uh, sowieso zou ik het liefst willen dat hij op uh, militaire brandstoffen loopt, dat klinkt saai, maar dat is voor ons gewoon wel een heel belangrijk ding, uh, dat kan hij op het moment niet en dat is lastig, uh, en uh, tegelijkertijd, ik zou het liefst hebben dat hij nog slimmer is, hij is... Uh, Mensen zien drone vaak als een robot, maar dat is hij eigenlijk niet. Het is een automatisch opererend apparaat. Dat wil niet zeggen dat hij zelfdenkend is. En uh, het zou voor ons interessant zijn als hij eigenlijk slimmer wordt. Komt ja, want wat
2: kan nu. hij nu al zelf en wat zou je graag willen dat hij nog zou kunnen?
3: In principe vliegt hij nu eigenlijk, uh, zo verkopen wij hem ook altijd, als... Dit is gewoon een helikopter. Het is dus als een fabrikant een koopt of een, een klant een koopt, dan heb je het echt over een... Helikopter En er is dus ook een bemanning, die staat alleen op de grond. Dus ze is gewoon een cockpit. Alleen, die cockpit zit niet aan boord van het ding. En ja. um, verder opereren ze hem wel als een helikopter. En dat wil zeggen dat ze ook vrij hoog opgeleid ervoor moeten zijn. En um, als het ding slimmer zou zijn, zou je wel zeker zeggen van... God, ik wil van A naar B en ik duw op een knop en dan doet hij dat... Dat kan die ook wel. Alleen je moet wel goed opgeleid zijn om dat nu in te kunnen stellen, zullen we zeggen, en te kunnen managen. En um, dat zou voor ons interessant zijn als dat automatischer wordt. Ja.
2: Het bouwen is dus niet makkelijk. Maar hij moet ook nog eens behoorlijk geavanceerde technologie aan boord hebben. Bijvoorbeeld om te corrigeren voor de weersomstandigheden. Nou is van der Uit van oorsprong piloot. Is het moeilijker of makkelijker om met een kleine versie van een helikopter te vliegen?
3: Ik vind het minstens net zo uitdagend. Okay. De, de, deze, gaat, deze helikopter vliegt heel ver. Kijk, uh, denk aan. Um, we vliegen zeker 50 kilometer vanaf de startlocatie weg met dat ding. Okay, okay. Um, dus um, het kan soms ook wel zijn dat hij zo, zodanig ver weg is dat het nog meer dan een half uur duurt om hem terug te halen, überhaupt. En, ja. um, dat is een, een dimensie waar je een beetje mee moet gaan rekenen als, als piloot ervoor. En eh, tussen hier en 50 kilometer verderop kan je ook door drie onweersbuien heen vliegen. En, en dat maakt het, maakt het lastig, vooral ook om dat door te hebben... en ook te maken dat het apparaat het tegen kan. En zeker ook omdat daar wel techniek voor bestaat... maar dat is allemaal voor grote helikopters, niet voor dit soort formaten.
2: Ze hebben het zichzelf niet makkelijk gemaakt. De helikopter heeft ook een echte autopilot... Dat maakt het mogelijk om hem bijvoorbeeld mee te nemen op een schip dat illegale vissersboten opspoort. De kapitein geeft interessante coördinaten door, die tik je in en hop, daar gaat hij. Met de camera die aan boord zit kun je meekijken of er op die plek ook echt iets aan de hand is. Bij Hi-Eye werken mensen uit allerlei sectoren. Er lopen piloten rond, zoals Van der Uit, maar ook een tandheelkundige werktuigbouwkundigen, mensen uit de automotive-industrie. Wat ze samenbrengt is een passie voor helikopters bouwen. Nog even over die benzinemotor dan. Zou dat niet nog iets zijn om te verbeteren? Want duurzaam is dat natuurlijk niet.
3: We vervangen in veel operaties een bemande helikopter... en dan verbruikt deze dus ongeveer één liter per uur... waar die bemande helikopter een paar honderd liter per uur verbruikt. Dus dit is al een typische manier om heel milieuvriendelijk... Uh, in veel manieren toch bijna hetzelfde te kunnen doen. Uiteraard zou ik willen dat het helemaal schoon zou kunnen... Uh, maar daarvoor zitten we zitten nu echt op uren vliegen... en elektrisch zitten we tot nu toe op net een uurtje. Dus het, uh, het verschil is gewoon nog te groot.
2: Ja, ja en in een andere vorm van brandstof?
3: Ik, ik moet over het algemeen zeggen dat onze, onze sector is er een beetje stug in is.
2: Volgens Van der Ruit zijn de brandstofeisen vanuit de meeste opdrachtgevers heel strikt. En kan hij daar nu nog niet aankloppen met ideeën over iets als waterstof. Laten we hopen dat dat snel verandert. Tot dan is de Airboxer in ieder geval zuiniger dan zijn bemande grote broer. De Techniek. -tour. Ondertussen wordt er natuurlijk al wel gewerkt aan drones op waterstof. Zoals bij de TU Delft in het studententeam Aero Delft. Olga Lubbers is dit jaar chief engineer van het project waarin ze werken aan een drone op vloeibare waterstof. Ze willen de techniek bewijzen en daarmee de hele industrie overtuigen. Laten we om te beginnen eens naar het verschil kijken tussen een drone op kerosine en de drone van Aero Delft.
0: Wij vliegen elektrisch. Dat is sowieso een belangrijk verschil om te laten weten. Je kan brandstof ook verbranden, waterstof dus ook. Maar dat is wel minder efficiënt. Dus onze visie is eigenlijk om gewoon compleet elektrisch te gaan vliegen. Dan heb je namelijk ook als enige uitstoot water en dan, ja, dan, dan is het gewoon duurzaam. En wat betreft echt verschil in de performance... waterstof is ook drie keer lichter als stof dan kerosine. Het is wel meer volume. Dus echt de vliegtuigontwerpen ontwerpen moet je eigenlijk in gaan omdenken. Daarom denken we ook dat als je dit echt efficiënt wil neerzetten op de markt... in laatst zeggen 2050, als je nieuwe vliegtuigen op lange afstanden gaat bouwen... dan moeten we ook gaan kijken naar nieuwe vormen... en echt omdenken van de indeling van het vliegtuig...
2: Lubbers benadrukt dat vooral dat gewicht heel interessant is. Daardoor is het niet alleen qua uitstoot duurzamer, maar ook nog eens veel efficiënter.
0: Hoe ziet de drone die ze bouwen er eigenlijk uit? Onze drone is uh, zoals je noemt een fixed wing drone. Dus het ziet er eigenlijk uit als een vliegtuig ook. Het is een uh, 1 op 3 model uh, van een vliegtuig. Uh, dus denk daaraan uh, een hele lange, dunne vleugels. En dan verder ziet het ongeveer uit als een zweefvliegtuig. Uh, alleen dan hebben we een elektrische motor achter op de staart.
2: Achterop de staart, dan heb je ook te maken met... hoe je de, de balans dan weer precies goed krijgt uh -huh. en zo. Dit, dit vraagt natuurlijk om een heleboel uh, superstrakke berekeningen... voor je er überhaupt mee gaat vliegen, denk ik.
0: Ja, absoluut. Ja, we zijn uh, dit jaar druk bezig geweest met het ontwerp. En daarbij inderdaad ook uh, gewoon natuurlijk balansberekeningen... Uh, stabiliteit, uh, controleberekeningen. Daarnaast gaan we ook nog uh, heel veel testen. Uh, dus uh, met berekening alleen uh, laat je niet zien dat het veilig is. We gaan natuurlijk al die dingen ook testen en bewijzen... dat uh, nou, wat we hebben uitgerekend dus ook nog uh, klopt. Uh, ja. En dan uh, kunnen we vliegen, ja. Wat was het moeilijkste onderdeel
2: om voor elkaar te krijgen?
0: Ja, toch echt wel die vloeibare waterstof. Kan ook nog niet zeggen dat we dat nu al voor elkaar uh, hebben. Want uh, de, zoals ik zeg, daar komen nog uh, veel testprocedures... Uh, uh, komen er aan, en uh, nou ja, bij testen kunnen ook dingen fout gaan. En uh, we moeten natuurlijk met zo'n nieuwe brandstof... ook heel goed kijken naar de veiligheid. En daarbij ja, gaan er waarschijnlijk nog wat iteraties komen. Maar uh, tot nu toe al is ook gewoon, omdat het zo uh, nieuw is... Uh, waterstof is heel erg uh, hot topic, maar dat is vaak ook in gasvorm. Dus ja. dat zie je al terug in auto's. Uh, ook in de luchtvaart zijn er een paar voorbeelden van geweest. Maar echt uh, vloeibaar waterstof, dan heb je ook te maken... met uh, hele lage temperaturen. Dus ik denk dan min 250 graden, zeg maar. Dat betekent wel dat we het van die temperatuur naar eigenlijk uh, 5 graden, 10 graden buitentemperatuur uh, moeten maken. Uh, voordat we het gebruiken in de brandstofcel. En dus omzetten naar elektriciteit. En dat, uh, dat deeltje is natuurlijk wel echt heel vernieuwend. En uh, daardoor komt daar ook uh, ja, dat is het leukste. <laughs> maar dat is ook uh, komt de meeste uitdaging bij kijken. Ja, want ja. hoe. Werkt dat binnenin, uh, die motor, precies? Ja, so, uh, onze motor is gewoon een elektrische motor. Die hebben we ook niet zelf ontwikkeld, die hebben we gewoon gekocht. Maar die krijgen de elektriciteit, de toevoer daarvan komt van een brandstofcel. En uh, brandstofcellen die zijn uh, ontwikkeld om waterstof en zuurstof... om te zetten in water en elektriciteit. En die waterstofaanvoer, uh, dat doen we dus nog... dat hebben we echt helemaal zelf ontwikkeld. Dus hoe je de waterstof uh, opslaat in je vliegtuig, in een tank... En hoe je, zoals ik al zei, de waterstof opwarmt en uh, vervoert naar de brandstofcel uh, met de benodigde veiligheidskleppen en dergelijke. Ja.
2: ja, want je zei al een paar keer veiligheid. Ik, ik kan me voorstellen dat daar ook, als je ermee wil gaan testen of mee wil gaan vliegen met zoiets heel nieuws, andere eisen voor gelden dan bij een bestaand ontwerp.
0: Ja, nou, ja, de grap is, voor uh, vloeibaar waterstof zijn er geen eisen in de luchtvaart, want dat, uh, nou ja, dat, dat bestaat gewoon nog niet. Maar hoe dat dus werkt is dat we zelf onze uh, verwachtingen en eisen hebben opgesteld dit jaar. Waarbij we zeggen van, hé, hey, uh, als we dit kunnen laten zien, dan is het echt veilig. Uh, en dit doen we ook in samenwerking met het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartinstituut. Die helpt ons ook door het hele proces van uh, certificatie, veiligheid testen en dergelijke. Uh, dus als we die eisen voldoen, dus of door berekeningen, of door testen, of door de eerste testvluchten... Nou ja, dan, dan mogen ze mee vliegen voor deze experimentele periode. Ja. Ze zijn behoorlijk aan het pionieren daar in
2: Delft. Dus. Het schaalmodel waar ze nu mee werken is zo'n drie meter lang met een spanwijdte van zes meter. En hun ontwerp levert ze nu al allerlei reacties op van andere grote bedrijven die zich bezighouden met waterstof of dat in de toekomst willen gaan doen. Lubbers vertelt hoe de planning er de komende tijd mits er straks weer in de werkplaats gewerkt mag worden, natuurlijk, uit gaat zien.
0: Als wij dit model hebben gevlogen, willen we het grote model maken, zeg maar. Dus dat is echt een tweezitter. Uh, omdat de mensen in gaan vliegen, komen daar weer nieuwe aspecten bij kijken. Ook rondom veiligheid. Dus dat duurt nog wel twee jaar om dat te ontwikkelen en te bouwen. Als we dat hebben gemaakt, nou, dan kunnen we, hebben we echt uh, nou, een tweezitter zweefvliegtuig op vloeibare waterstof... Dan mag het geen drone meer je... heten, denk ik, hè? Nee, klopt, dat is geen drone meer. <laughs> helaas, helaas, uh, voor dit ja. programma, maar... Uh, <laughs> moeten we een andere uitzending maken, ja. Dat, uh, dat is uh, iets verder in de toekomst. Alles in de luchtvaart, en trouwens ook in andere industrieën... gaat natuurlijk in stappen, allemaal als je zo met veiligheid te maken hebt. Uh, dus nou ja, als je die stap hebt gemaakt, dan kan je gaan kijken... naar commerciële vluchten van ja, rond de 20 personen, bijvoorbeeld. Uh, en nou ja, het mooiste zou natuurlijk zijn, als dit wordt opgepakt en we, bij bijvoorbeeld de nieuwe vloot 2050... gewoon commerciële lange afstandsvluchten op waterstof kunnen maken.
2: Aan de TU Delft lopen nog een paar projecten parallel mee... die ook voor deze drone en later misschien voor vliegtuigen interessant zijn. Lubbers geeft een voorbeeld.
0: Een systeem die je op de vleugels bouwt uh, met allerlei gaatjes... en een soort uh, grid eronder. En dan heb je nog een pomp nodig in, in, de, in het vliegtuig... waardoor je uh, lucht kan zuigen door je vleugels heen... Uh, en daardoor meer laminaire uh, stroming over je vleugels hebt... Uh, je ook efficiënter kan vliegen. Wat is stroming?
2: Want ik kan me voorstellen ja, dus dat, dat, dat niet iedereen die term kent. Ja,
0: sorry. Nee, maar uh, dat uit. is zeg maar dat uh, de lucht niet turbulent wordt... of later turbulent wordt. In theorie uh, zou je dan tot 95% van de vleugel... de lucht eigenlijk nou, gewoon uh, netjes langs de vleugel kunnen laten stromen omdat je dus een deel naar binnen zuigt. En daardoor heb je veel minder weerstand.
2: Zo wordt het toestel dus nog wat efficiënter. Nou sprak Lubbers al over een planning van jaren. Maar als student doe je maar één jaar mee met het project. En dan geef je het stokje door aan het volgende team. Vindt ze dat erg? Om na een jaar vol hieraan te werken ineens uit het project te moeten stappen?
0: Ja, echt absoluut. Ja, gelukkig bleef ik nog wel even uh, uh, rondhangen... Maar dat moet je natuurlijk wel zoveel mogelijk loslaten met nieuwe mensen... die weer uh, met hun eigen energie en enthousiasme eraan uh, gaan beginnen. Uh, maar ja. het is ook belangrijk om gewoon de continuïteit te waarborgen in zo'n project. En eigenlijk de kennis door te dragen uh, en zorgen dat zij eigenlijk gewoon voort kunnen bouwen... op wat wij hebben gedaan dit jaar. Maar ja. het klopt wel, ja, ook in deze tijden dat ze thuis zitten. Het is heel gek om, om los te laten.
2: Lubbers heeft gelukkig al wel ideeën over wat ze na haar studie wil doen... Bouwen in de luchtvaartsector, daar wordt ze blij van. Dat heeft haar deelname aan dit project haar al wel geleerd. We verduurzamen nog even verder. Want wat als je een drone kunt maken die meer energie opwekt dan die gebruikt? Daarvoor kloppen we aan bij Richard Ruiterkamp van Ampix Power. Hier proberen ze van een drone een alternatieve windturbine te maken. Waarom is dat eigenlijk nodig, een alternatief?
1: Ik denk eigenlijk dat om de vergroening van, van de energiebronnen die we gebruiken... Uh, maximaal te kunnen inzetten, uh, uh, zullen we veel meer technologieën nodig hebben... dan wat er op dit moment uh, uh, beschikbaar is. En uh, ik denk dat wij daar een potentiële bijdrage aan leveren.
2: Bij Ampix Power denken ze dus dat we nog veel meer uit de wind kunnen halen dan we nu doen. Ze willen bestaande molens niet vervangen maar meer de luwte opvullen die er volgens hun
1: nog is. Ons systeem is eigenlijk vergelijkbaar met wat de tip van een windmolenwiek doet... maar dan zonder het gedeelte wat er aan de binnenkant zit en zonder de mast. Uh, dus eigenlijk vliegen wij uh, dwars op de wind, zeg maar uh, 90 graden op de windrichting... een beetje vergelijkbaar met de baan die de tip van een windmolenwiek uh, af zou leggen. Maar omdat wij dat niet aan een, uh, op een toren doen, maar vastgeknoopt aan een kabel... dus eigenlijk een soort van vlieger... Um, kunnen we de facto een windapparaat maken... wat net zoveel opwekt als een gewone windturbine... Uh, tegen een fractie van de, de, de materialen. Dus je moet je voorstellen dat je in plaats van drie van die wieken... heb je de helft van één nodig om hetzelfde te doen. En in plaats van een, van een mast van staal en een fundering die daaronder zit... Uh, heb je een touwtje en een, en een generator die op de grond staat.
2: Dat klinkt te gek, toch? Niet per se deze Skype-verbinding. Het is allemaal schipperen in deze thuiswerktijd. Maar het verhaal wel. De fundering voor iets als dit krijgt met hele andere krachten te maken dan een windmolen. Bij een windturbine is er weerstand via de bladen en de mast. Maar bij een vlieger aan een touw heb je onderaan alleen te maken met schuifkracht. En daar heb je een fundering met veel minder materiaal voor nodig. Dat is een van de grote voordelen. Hoe wekt die vlieger nou precies energie op?
1: We hebben een, um, een apparaat wat aan een touwtje zit en wat heel hard vliegt... En omdat dat een vleugel is, levert die ook daardoor veel liftkracht op. Die liftkracht die wordt omgezet in kabelspanning in het touwtje. En dat touwtje ligt op de grond uh, uh, opgerold op een klos. Dus aan, door aan dat touwtje te trekken gaat die klos ronddraaien, dus die die gaat ronddraaien. Nou ja, en dan hou ik daar een, een, een generator tegen aan en dan heb je stroom. Nou, en op een gegeven moment is natuurlijk dat touwtje op... en dan moet je het hele zaakje weer inrollen. En doordat dat vliegtuig een duikvlucht kan maken naar de grond... kan je dus de kracht waarmee dat gebeurt heel laag maken. En dan moet je, dus, dan moet je een beetje rekenen dat we zo'n beetje tussen de 2 en 5 procent... van wat we aan energie opwekken, moeten we betalen om de machine weer op nul te zetten.
2: Het maken van iets geheel nieuws levert aardig wat uitdagingen op. Oneindig veel berekeningen bijvoorbeeld passen en meten met wet- en regelgeving en een lange testfase. Er staat bijna een prototype klaar met een spanwijte van maar liefst 12 meter. Die gaat de eerste grondtesten op een startbaan van vliegveld Breda doen. Wil je weten hoe dat eruit gaat zien en wat er verder allemaal nog moet gebeuren? Kijk dan even op de site voor wat linkjes. Volgende week mag ik weer even lekker dicht bij mijn gasten staan... We spreken namelijk af in een virtuele vergaderzaal waar we de techniek achter VR bespreken. Tot die tijd vind je alle afleveringen van de techniek Tour online en in
0: de app.
3: De BNR techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van. morgen.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet.